0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der russische Autor Wladimir Medvedev hat den Großteil seines Lebens in Tadschikistan verbracht. Er war Dorfschullehrer, Monteur, Journalist, Fotograf, um nur einige Berufe zu nennen. 2017 machte Medvedev mit seinem ersten Roman auf sich aufmerksam. Er kam damit unter die Finalisten aller wichtigen russischen Buchpreise. Unter dem Titel Im Strom der Steine ist Wladimir Medvedevs Debüt jetzt auf Deutsch erschienen. Brigitte von Kann stellt es vor.
2: Wladimir Medvedevs Roman spielt im Tadschikistan der frühen 1990er Jahre. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion tobte in dem mittelasiatischen Land ein grausamer Bürgerkrieg um Macht und Pfründe. 200.000 Menschen mussten fliehen, die Zahl der Toten wird unterschiedlich beziffert doch man geht von mindestens 60.000 Opfern aus. Zu Beginn der Handlung wird ein tadschikischer Arzt, der mit einer Russin verheiratet ist und zwei heranwachsende Kinder mit ihr hat, ermordet aufgefunden. Seinen Familienangehörigen ist sofort klar, dass sie nun dem mordenden nationalistischen Mob schutzlos ausgeliefert sind. Der Vater und der Bruder des Toten überreden sie zur Flucht in das entlegene Bergdorf, aus dem sie stammen. Es ist eine gut gemeinte, aber zweischneidige Rettung. Denn auch im Dorf sind die Russen nicht willkommen. Archaische Denk- und Lebensweisen, Aberglauben gepaart mit muslimischem Rigorismus, kollidieren mit der sowjetisch-russischen Sozialisierung der Witwe und ihrer Kinder. Zudem stellt sich heraus, dass der Ermordete in seinem Dorf auch mit einer tatschikischen Frau verheiratet war – Sie hat für die russische Zweitfrau nichts als Verachtung übrig.
0: Ihr Russen habt überhaupt keine Kultur. Ihr könnt nicht anständig grüßen und kein Gespräch beginnen, wie es sich gehört. Ihr habt keinen Takt, ihr haltet keine Sauberkeit, ihr versteht nicht Erlaubtes von Unerlaubtem zu trennen. Ich weiß, dass du deine Körper und Schamhaare nicht beseitigst und dass du nach deinen Tagen keine Reinigungsprozedur vollziehst.
2: Im russischen Original heißt der Roman Sachok. Ein Titel, der sich deutschsprachigen Lesern und Leserinnen nicht ohne weiteres erschließt. Sahok gehört zu den Protagonisten des altpersischen Nationalepos Schachname. Er ist ein gefürchteter Tyrann, aus dessen Schultern zwei Schlangen wachsen, die mit menschlichem Gehirn gefüttert werden müssen. Dieser mythologischen Inkarnation des Bösen ist eine zentrale Figur des Romans nachempfunden – Suchur, ein brutaler Bandenchef, der ein Gebiet im Pamir-Gebirge unter seine Kontrolle gebracht hat und die armen Bergbauern zwingen will, ihre Schafweiden umzupflügen und nun Mohn für ihn anzubauen. Hier an der Grenze zu Afghanistan schwebt dem selbsternannten Herrscher der Einstieg ins internationale Drogengeschäft vor. Ihm wachsen zwar keine Schlangen aus dem Leib, aber sein Markenzeichen ist eine riesige Würgeschlange, die er bei repräsentativen Gelegenheiten um den Hals gewickelt trägt. Der Tyrann bestimmt das Schicksal der sieben Hauptpersonen des Romans. Sie schildern die Ereignisse abwechselnd aus ihrer jeweiligen Perspektive. In der Entscheidung für dieses multiperspektivische Erzählen liegt die Krux des Romans, denn es verlangt literarische Meisterschaft. Die Fäden des Plots müssen fest und geschickt geknüpft werden. Jede Stimme muss ihre Eigenart wahren. Wladimir Medvedev ist das nicht ganz gelungen. Die Plotlinien hängen bisweilen durch und die slanglastige Ausdrucksweise der jüngeren Männer wirkt angestrengt. Für die einzige Frau in seinem Chor der Stimmen, die junge Halbrussin, die es mit Mutter und Bruder in das Bergdorf verschlagen hat, findet er keinen eigenen Ton. Ein ex sowjetischer Offizier, der nun in Diensten eines überregionalen Warlords steht, ist der heimliche Held des Romans. Seine Stimme ist die machtvollste, seine Perspektive die bevorzugte. Er hält in seiner Truppe Eisern auf Disziplin und Pflichterfüllung. Sein Auftrag lautet, den kleinen Tyrannen mit der Riesenschlange auszuschalten und die Region zu befrieden. Durch einen verliebten Blick, den er auf die junge Halbrussin wirft, wird der Herr der Schlange auf das Mädchen aufmerksam, und begehrt es als seine Braut. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt und klärt schließlich verlustreich die Lage. Ob danach Frieden einkehrt, ist mehr als fraglich. Das Schlusswort spricht der junge Halbrusse am Grab seines Vaters.
0: Vater, ich habe Angst. Sie wissen ja nicht, was bei uns vorgeht. Es wird immer schlechter. Ich glaube, wir kommen von hier nicht mehr weg. Aber ich weiß auch nicht, wohin wir gehen sollen, und so ist es wahrscheinlich jetzt überall, nicht nur hier in den Bergen. Was soll nur aus uns allen werden? Wladimir
2: Medvedevs Roman »Im Strom der Steine« ist trotz seiner literarischen Schwächen ein Buch, das man mit Spannung liest. Eine russische Rezensentin monierte seinen Stil als kerlich und schrieb tadelnd, sie fühle sich an die Sprache von Fernsehserien erinnert. Das trifft den Nagel auf den Kopf, aber man könnte den Tadel auch positiv wenden. Das Buch liefert reichlich landschaftliche und ethnografische Exotik, dramatische Konflikte, Kampfszenen und das Drama um eine junge, schöne Frau, die zum Opfer männlicher Gewalt wird. Kurz, Medvedevs Roman bietet veritablen Serienstoff. Überdies führt er seinen Lesern und Leserinnen die Schrecken einer zusammengebrochenen Ordnung in einem
1: unbekannten Winkel der Welt vor Augen. Brigitte van Kann über Wladimir Medvedevs Roman Im Strom der Steine, aus dem Russischen übersetzt von Helmut Ettinger mit einem Nachwort von Arne C. Seifert, erschienen bei Aufbau.